0: Привет! Вы в подкасте Висита, и в этот раз у меня побывал в гостях психолог, коуч по отношениям Света Железного. Она является большим специалистом по абьюзам, и, и почему это важно? Что такое абьюз? Это физическое или психологическое насилие, если дословно. Человек, который даже души не чается и второй половинки может причинять ей боль, унижать, оскорблять. Мы поговорили, почему это так происходит, зачем абьюзеры так поступают, и как выйти из этих отношений. Так что смотрите, слушайте и запоминайте. У меня вот. вообще
1: красиво наушники сидят. Да? Отлично.
0: Да. Всё. Не ощущаешь себя, как будто на радио?
1: Нет, потому что я никогда не была на радио, поэтому и не ощущаю, может быть. Ну, ну, я, я тоже никогда просто, не был, но просто, я ощущаю. Просто непривычно как-то и... Да? И вообще, да, я на самом деле боюсь микрофонов. Почему? для меня сейчас такой, знаешь, прям. Потому что они могут там заходить. Это зона комфорта. Нет, я недавно просто вокалом начала заниматься. И mm. меня прям, ну, мой педагог по вокалам прям заставляет насильно к микрофону вставать, а я прям нет, <связь> можно без микрофона. Не знаю, ну, как просто не очень привычно свой голос слышите, вот сейчас я его тоже, получается, слышу.
0: Ну, мне тоже, наверное, когда я только-только начал. Заниматься вот этим, слышишь свой голос, тебе прям непривычно. Не, ну, как правило, ненавидишь свой голос. А все говорят, да, да нормально, нормально. А ты такой... Только...
1: Да-да-да, и вот у меня тоже сейчас такое ощущение, вот я слышу свой голос.
0: И... Интересно, может быть, какой-то психологический барьер?
1: Возможно. Надо это проработать.
0: А как ты вообще пришла в психологию?
1: Ой, слушай, у меня такая интересная история, как я пришла в психологию. Я, наверное, тогда еще училась в школе, и ну, как мне начала просто нравиться психология, да, что-то mm -hmm. читать, начала что-то смотреть по психологии. Вот. И тогда я помню, это был класс 10. я со своей лучшей подругой прогуливалась по московскому домику книги на Арбате, который находится. И вот как-то в руки мне попало, я уже не помню, то ли мне подруга с полки книжку дала, то ли я сама взяла Роберта Семёновича Немова
0: такой угу, прям та
1: Талмут, прям такой по психологии и я ее купила тогда угу. не знаю почему но вот просто как-то знаешь это звалось я вообще не понимала значит буду я ее читать не буду я ее прям вот просто купила и все не знаю может обложка понравилась
0: Такая просто обычно коричневый с золотыми буквами классно берем да
1: да она кстати да такого немножко знаешь бордово-коричневого цвета вот я как представила примерно так же да и я не, вообще даже не могла себе представить, что через столько лет, там, я не знаю, прошло сколько, семь, восемь лет, Роберт Семен Шнемов будет моим научным руководителем. Уже я буду с ним писать дипломную работу да. и да, защищать ее. Ну вот как-то такие, знаешь, не случайные случайности, я не знаю, в моей жизни, в принципе, такого много достаточно, да, если так начать вспоминать. вот.
0: А ты как-то это, ну, прорабатывал то, что типа вот тебе нравится этот... Ну, не знаю, писатель... Ну, скажем, тоже написал это произведение, хорошо сказал. Нет, слушай, я тебе
1: больше скажу. эту книжку вообще, там не знаю, может быть, от силы пару страниц прочитала и положила ее на полку после того, как купила и все И вообще забыла про существование этой книги. Ну, просто знаешь, периодически пыль протираешь, и, ага, Роберт Семёрнович И так каждый раз. Да, да, и так каждый раз. И когда я уже поступила в Московский институт психоанализа, собственно, где училась на психолога, у нас какой-то там предмет был Тоже по общей психологии И я смотрю, думаю, что-то лицо какое-то знакомое Думаю, где-то я его видела а потом смотрю обложку О, Роберт Семёнович Немов Ну, вот сначала он нас а, вел Некоторые предметы И потом я его выбрала Тоже, как ты знаешь, выбрала Ну вот Не прям специально, пойду-ка я к нему да А как-то вот из всего списка ну, вот. ну,
0: потому что, наверное, знала его
1: не знаю. Ну, то есть, вот как-то как вот что-то внутри подсказывало. Что а что за научная ну, работа была? Uh, у меня было про эмоциональное выгорание на работе.
0: О, интересно.
1: Ну, да, такая интересная тема. Мне, кстати, недавно в Инстаграме тоже вопросы задали про то, там, как, как не выгореть на рабочем месте. И так и далее. Как?
0: Вот, я, вот я выгораю, например. Выгораешь? Слушай, ну, я думаю, да.
1: я думаю, многие выгорают, я тоже выгораю. Ну, это нормально. Это нормально, но, знаешь, самые, наверное, самые простые, я сейчас скажу банальные слова, чтобы не выгореть, нужно отдыхать еще до того, как ты начал уставать. Ну, то но есть как понять, что ты режим, начал режим труда и отдыха, и все и больше ничего.
0: А, и скажем, если у тебя работа, это... У тебя твоя работа, как вот у меня, например, работа программистом, это, это постоянная работа, ты не можешь не работать, ну, ты даже во сне работаешь. У меня так реально было, когда только я... Начал работать в этой сфере, мне давали сложные задачи, когда я был младший программист, мне прям самые-самые сложные задачи, чтобы я развивался, mm -hmm. и у меня было реально такое прям, помню, такая неделя была, что я делаю, там целый день сижу, не понимая, сделаю, как, не понимая как задачу это выполнить, иду просто злющий домой, ложусь спать и как-то думаю перед этим, может быть, так попробовать, может, так попробовать. Во сне мне приходит это решение, как Менделееву. И прихожу за пять минут делаю на следующий день на работу. И не знаю, может быть, как-то это тоже психологически, не знаю.
1: Слушай, ну у всех по-разному. У меня был период времени, да, когда я тоже днем и ночью думала о работе. На самом mm. деле это не есть хорошо.
0: Не есть хорошо. Не
1: есть хорошо, конечно. Но это здорово, что тебе... Ну, ты не просто думаешь о работе, да, а тебе какие-то там мысли приходят интересные, mm -hmm. которые ты на следующий день воплощаешь. Это здорово. Но все же, как у тебя получается, постоянно мозг работает, думает о работе, да, и, mm -hmm. и, и, и ты не отдыхаешь. То есть ты не находишься в моменте. Ты вроде бы дома, ты отдыхаешь, но тем не менее ты, ты головой еще там пока.
0: Ну а если ты не можешь по-другому, это плохо.
1: Ну почему нет? Это неплохо.
0: Ну, вот это, смотря как ну, тебе.
1: Это... Тебе комфортно? Если тебе комфортно находиться? Ну я, вот, например, если вот я... Так.
0: Скажем так, у меня была такая история, я жене потом рассказал, и она чуть не обиделась, правда. Поэтому я рассказал, ну, задол задол после уже. Мы когда поехали в 2019 году в Турцию, а мы первый день сходили на пляж, все там полежали, покушали, все отлично, а следующий день заходил в Москву. Он прям очень сильно захотел Москву обратно. А у нас еще было там впереди 10 дней, там уже mm -hmm. такое. И мне уже на следующий день было скучно, мне прям тянуло работать. И мне было очень тяжело себя заставить не работать. Ну, ты И... прям
1: такой трудоголик.
0: Да, я не знаю, с чем у меня это связано. Но когда я не работаю больше двух дней, мне прям плохо. И эта ломка проходит только через неделю, когда уже не просто ничего не хочется. Вот. И... Не знаю, плохо ли это. Думаю, что хорошо, но когда ты работаешь в режиме нон-стоп, ты потом очень быстро выгораешь, тебе нужно там ну, неделю отдохнуть, вообще ничем не заниматься. Вот просто. Там, как раз съездить отдохнуть куда-то. И, и как раз на отдыхе ты захочешь работать прямо сразу же. Не знаю, как это перебороть. Может быть, потому что живем в Москве и такой бешеный ритм. А может быть, просто ну так выбрал такую работу, которая нравится. Не знаю, как это работает.
1: Но если это работа, которая действительно нравится, приносит удовольствие. И ну, да. это, это здорово. Ну, в любом случае, как бы усталость это тоже неплохо, да. То есть это тоже нормально, мы устаем, да. А, вот, если, конечно, это приводит уже там, к эмоциональному выгоранию, друг доголизм, да, он может приводить. Это одна из причин, которая приводит к выгоранию. Но опять же, надо понимать причину, да, вот этого трудоголизма. Mm -hmm. То есть это уход от чего-то, от какой-то проблемы в работу, да, чтобы, соответственно, не, не думать и не решать эту проблему. Если это не эта история, да, если это просто работа, которая действительно доставляет удовольствие, почему бы и нет? Но даже на работе, которая доставляет удовольствие, можно уставать, и это нормально.
0: У меня даже часто ругались с женой, то, что я слишком много работаю и беру там на выходные работу, mm -hmm. хотя я не должен абсолютно, у меня руководитель <свят> был категорически против, чтобы я работал в выходные, но я как будто на злой ему говорил, что э, я буду работать, типа я там прихожу, понедельник, а я вот это сделал уже, он, конечно, злился, злился, но потом как-то говорит, ну, ты красавец в общем. Ну, видишь,
1: некоторые люди делают вид, что работают, а ты делаешь вид, что отдыхаешь. <свят> вот у, это, у меня скорее так, 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 так да. это
0: абсурдно, но это так. Вот И вот я не знаю вот э, Даже когда перевелись на удаленку Я работаю И жене крайне неприятно Что я работаю А не провожу время с ней вот.
1: Но Мы женщины вообще очень интересные Нам же хочется, чтобы мужчина и работал Деньги зарабатывал, нас обеспечивал Но еще, Но еще и 24 и работал, на 7 да. Да, С нами время проводил не, поэтому да. тут
0: как бы, да. Деньги сами не придут, к сожалению <с parade> Или к счастью, не знаю это можно, кстати, назвать абьюзом? Такое модное слово. Что именно? Что я слишком много работаю и, по ее мнению, я меньше времени уделяю ей.
1: А абьюзом? Слушай, ну, я думаю, нет. Почему? А давай это начнем. Абьюз? Что такое абьюз? Насилие. Это... Ну, если прям вот, да, элементарно просто это насилие. Оно просто бывает разное, да, физическое насилие, uh -huh. есть психологическое насилие Ну, физическое тут как бы все понятно, да, когда один человек другого принуждает а, к половому акту, да вот. uh -huh. а, физичес... Ой, а психологическое, это, ну, оно бывает невидимое зачастую, то есть тут уже сложнее Физическое насилие невозможно не заметить, ну, когда ну, себя да. физически насилуют а психологическое тут гораздо сложнее, тут чаще его сложно заметить. Как
0: вообще человеку может прийти такое, такая мысль и, и физический абьюс, как он может прийти в голову? физически, ну да. это
1: просто больные люди, по-другому.
0: больные на голову.
1: ну а как по-другому?
0: не знаю. я даже пытаюсь просто провести, как это, как это можно скатиться до такого. Но пока что здраво не приходит. Я хочу сказать,
1: что психологическое насилие гораздо сложнее и страшнее физического. Ну по той простой причине, что физическое ты реально можешь понять, да, меня mm -hmm. насилуют и, ну, как бы быстрее выйти из этого. А с психологическим все гораздо сложнее.
0: А какое может Тут... быть психологическое насилие, например?
1: Ну унижение, например, оскорбление. Я была в абьюзивных отношениях Долгое время да, Но мне... ты не понимала этого? Конечно, нет, не понимала Я начала это понимать уже ну, сам, э, В самом уже Конце отношений, когда они заканчивались и то я ну, до конца не понимала, что это там абьюз какой-то, таких слов даже не знала. Я тогда только начинала учиться на психолога, я uh -huh. прям только поступила. У меня вообще такое получилось, ну, наверное, переломный момент в моей жизни, и самый крутой момент в моей жизни он был тяжелым, но и такой, знаешь, прям новой точкой отсчета. Uh -huh. Вот Я на тот момент поступила как раз на психолога учиться, и, собственно, нашла себя можно сказать, да, в этой профессии. Вот и вот закончились вот эти отношения, которые продлились достаточно долго, и они такие были тяжелые. А тебя
0: как-то муж бывший оскорблял, если он был мужем, не знаю. Нет,
1: не муж, это просто молодой человек был. Даже ну так? естественно, да, оскорбления тоже были. Но знаешь, у меня больше был даже газлайтинг, наверное, в отношениях, да. То есть это такая, знаешь, разновидность абьюза, так скажем, когда идет газлайтер, он отрицает реальность. <Fenchámide> <Gin swat> то есть он да он навязывает свою какую-то реальность, которая ему выгодна вот ты задал вопрос, uh, как вообще в голову может такое прийти человеку, well да? Well u... Это все бессознательно. Ну то есть порой даже абьюзер он не осознает вообще, что он делает.
0: Uh -huh. То есть даже я могу быть абьюзером.
1: Возможно. Ну мы заключение сделаем в конце.
0: Да, интересно. встречи. Ну не знаю. А как понять, что я абьюзер?
1: Как понять, что ты абьюзер? Да. Слушай, ну вообще, как понять, что в отношениях, там, я не знаю, абьюз, да, а, или там тот же Газлатин? Кстати, меня... может быть,
0: жена меня тоже абьюзит, абьюзит меня прямо, прямо сейчас.
1: Прямо сейчас. Да,
0: за спиной там, и тебе там заклинание. Давай. Такое ощущение, как будто бы ты сейчас находишься... В, в абьюзе. На, 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 на доме.
1: Это, это слушай, ну это нормально я, я на самом деле, а. когда стала психологом Я <соценно> достаточно часто замечаю
0: <соценно> Вася, зараза, раскусил меня Стараюсь
1: <соценно> <соценно> общаться, да, с людьми что <соценно> происходит Ну, слушай, это, а это, кстати, это, ра это, получается... это раз плохо? Ну. Извините, что я, встрял, я, не <соценно> я не вижу в этом ничего ну, Он раскрыл моих
0: планов Я, кстати, никогда не был приеме психолога Если не считать школьного психолога
1: Мне кажется, у школьных психологов много кто был я, кстати, тоже была. И да. это, это тоже, как ты знаешь, наверное, подтолкнуло меня э, к тому, чтобы стать психологом. Ну, то есть она мне такая была симпатична. То есть ее вообще вот профессия, то, что она делала, как, как она делала, как она говорила.
0: Yeah.
1: Да. и, ну, как бы она мне помогла, она решила мой вопрос. И это было здорово. Ну, то есть для там подростка, да, когда... Mm -hmm. Когда кажется, что все вообще, ну то есть я же не просто так пошла к психологу, да, для меня это была как глобальная проблема, которую, ну, я понимаю, что решить сама не могу, там, поделиться с кем-то, там, с какими-то своими близкими людьми тоже не могу. Вот, и психолог для меня был таким, ну, выходом, и достаточно таким успешным выходом. Это было здорово. То есть это на меня тоже произвело такое некое впечатление, и тоже сыграло такую большую роль. Неплохо. В моем дальнейшем пути, в моих начинаниях.
0: А, так как Вася нас перебил,
1: да. а как
0: понять, <свят> что ты обьюзишь или тебя обьюзит?
1: А, ну, знаешь, надо просто прислушиваться к себе, это больше про чувства, да? то есть угу. а, в абьюзивных отношениях а, очень сильно нарушаются личные границы. И если ты это чувствуешь, чувствуешь, что тебе некомфортно в отношениях, да, ну, вроде бы, вот, все здорово, замечательно, вот там, я не знаю, давно вместе, все классно, uh -huh. у вас вроде бы такие хорошие отношения, да, ну, когда-то ссоритесь, там, меритесь и так далее, ну, то есть какие-то, я не знаю, бытовуха такая, да, обычная, uh -huh. вот. Но, тем не менее, если ты ощущаешь, что тебе прям вот как-то некомфортно в отношениях, да, то есть надо понимать дальше уже копать, да, а что именно некомфортно, а в какие моменты некомфортно, а что вообще происходит сейчас. Uh -huh. Ну, то есть это больше про чувство. Отключать мозг, да, не начинать оправдывать себя, оправдывать своего партнера, а именно чувствовать, что происходит.
0: И ты почувствовала?
1: Я почувствовала, ну, я просто не понимала, что происходит, я не знала, говорю, таких слов, я только начинала, да, учиться на психологу, вообще не знала, что такое абьюз, газлайтинг, вообще какие-то mm -hmm. страшные слова. Ну, и знаешь, даже бы я, наверное, если э, узнала, да, что там абьюз — это насилие, я подумала, ну меня же никто не насилует, все нормально у меня в отношениях. И так, на самом деле, очень многие думают, то есть э, вообще осознать, что у тебя происходит в отношениях, это самое сложное Вот когда ты осознал да, дальше, конечно, uh -huh. дальше, конечно, тоже очень интересно Как выйти из этих отношений Тоже очень сложно
0: Развод банального нет?
1: А, ну это же так сложно не знаю. Ну, сложно, я имею в виду не с точки зрения, да, пойти развестись. Тут ничего сложного нету, да, там поделить имущество детей и так далее. А именно сложно психологически пойти на этот шаг решиться. Мы же, когда, ну, если тебя объюзят, да, значит, uh -huh. ты жертва. Ты находишься в позиции жертвы. Это, ну, это такая некая инфантильность. Даже нужно взять ответственность за свою жизнь, да, встать и вообще что-то сделать для того, чтобы. Вот, но...
0: Но если ты не сделаешь, ничего в жизни не поменяется.
1: Ничего в жизни не поменяется, но жертве нравится находиться в роли жертвы. Поэтому для нее из этой роли очень сложно выйти. Она получает просто куча всяких Интересно. положительных каких-то для себя моментов. Да? Ну, не принимает ответственность какую-то на себя, не берет. Я... Это, это тоже такое положительное. Я пытаюсь момент. привести
0: пример у себя в голове. Как может жертве нравится, что она, ну, жертва из тебя насилуют, Как тебе, может, это нравиться? Ну,
1: Это сложно понять, но это так и есть. То есть за любым минусом кроются какие-то плюсы в любом случае. Mm -hmm. Ну, везде, всегда. И тут то же самое. Ну, люди, понимаешь, они тоже они не идиоты, они не будут делать себе плохо. Мы вообще никогда себе плохо не делаем, делаем себе всегда только хорошо. Я сейчас себе представил, типа... Если мы находимся в роли жертвы, значит, мы получаем от этого какие-то положительные моменты.
0: Неплохо. Я даже не думал, что если я могу быть жертвой, и мне это может нравиться. Это мазохизм какой-то? мне кажется. Ну,
1: отчасти да, почему Нет.
0: Не знаю, мне прям аж не по себе стало от таких умозаключений. <смех> ну,
1: как, как а что есть.
0: знаешь, как типа ты живешь в одной матрице, а тебе а потом оказывается, что ты, ну, ты в матрице, типа а на самом деле мир он другой. А ты думал, что оно так, а оно может быть не так. И вообще ты может быть спишь.
1: Ну знаешь, когда я да, если сравнивать меня ту, которая там поступал 10 лет назад да, на психолога uh -huh. и меня сейчас да все это вообще два разных человека да да и действительно мой мир перевернулся полностью и я вообще на все стала смотреть абсолютно другими глазами поэтому ну, когда узнаешь да что-то новое то действительно твой мир иногда переворачивается и это тоже здорово
0: да когда мы с тобой познакомились ты, ты себя позиционируешь как коуч по отношениям. Да. Почему то об этом как-то стала волноваться? Ну, наверное, потому что сама испытала такие ощущения и хочешь помочь другим, наверное, да?
1: Слушай, ну, мой путь в психологии, он вообще не короткий был, да, то есть я сначала mm -hmm. получила второе высшее, да, 24 года отучилась, соответственно. А, а первое высшее какое, получается? Первое у меня экономическое, и, в общем-то, а -а -а. я сейчас до сих пор работаю по специальности в финансовом отделе. Это ну, такая профессия, которая меня на данный момент кормит.
0: Mm -hmm. вот,
1: псих на психолога я отучилась, ну, относительно недавно закончила mm -hmm. учиться, хоть я в психологии достаточно давно вот. И сейчас у меня уже есть клиенты, их не так много, я немного беру сейчас клиентов, потому что все-таки основное место работы у меня связано с финансами. Mm -hmm. вот. Но в дальнейшем, конечно, планирую уже как-то больше клиентов брать. Это мне, мне это нравится, да, и я действительно себя в этом нашла, и это очень здорово. Почему позиционирую себя, да, коучем по отношениям? Ну, mm -hmm. просто потому что я училась на коуче по отношениям. А почему не
0: психолог по отношениям?
1: Ну вот я сначала закончила второй высшее, uh -huh. да, на психолога отучилась. И прям сразу я защитила диплом, и в тот же день я подала уже документы, чтобы отучиться на коуча. То есть еще uh -huh. год год училась еще на коуче. Это именно был коуч по гендерным отношениям.
0: Uh -huh. вот. Но коуч это по-английски тренер.
1: Uh, да да но у нас очень ну, немножечко неправильно ассоциируется да если это именно с точки зрения психологии рассматривать uh -huh. на самом деле мы коучим мы никого не тренируем ничего uh -huh. не учим то есть это немножечко просто такое ложное понятие ну из-за uh -huh. такого перевода да, uh -huh. оно складывается ну и вообще в принципе потому что слово коуч он пошел там больше от спорта uh -huh. да, там соответственно тренер в спорте. Поэтому ну, складывается такое впечатление, да, что именно я кого-то кого тренирую ты чём да, да, да. Но нет, на самом, деле, на самом деле, не
0: так. Я понял, я просто интересно, как это все произошло. Вот, история происхождения. А расскажи, если тебе не сложно, про свою личную историю об отношений
1: ну про нее на самом деле не так просто рассказывать, наверное, да? Хотя я про нее нет, нет, я про нее уже писала в Инстаграм и рассказывала там сторис, вот. Но тем не менее, как бы да, про свое что-то личное всегда сложно рассказывать. Классно, что со мной это было. Наверное, начну с этого.
0: Неплохое да, начало.
1: Да, ну, действительно, там, да, мне некоторые мои знакомые говорят, вот, там, столько лет ä, убила на, ну, какого-то идиота, так скажем, но ну, по-другому нельзя назвать, да. Uh, я не жалею, что я, там столько времени была в этих отношениях. Uh -huh. Да, ну, были как бы хорошие моменты и плохие моменты, и очень плохие, и очень хорошие, ну, то есть там, чего только не было. В целом, нет, не жалею. Не жалею, потому что такой классный опыт, и, ты знаешь, Таких людей, э, ну, именно, да, абьюзеров, э, их достаточно много вообще так-то в повседневной жизни mm -hmm. э, Ну, и вообще, знаешь, вот так вот прям вот это абьюзер, это не абьюзер Я так не люблю делить людей, да, то есть в нас в каждом есть вот чуточка чего-то, да То есть я mm -hmm. думаю, да, и в тебе чуть-чуть абьюза какого-то есть, да yeah, и, думаю, во мне, и во мне тоже есть, он, он есть во всех, просто, ну, в разных пропорциях Поэтому тут как бы чем, чем больше, тем ну, страшнее. Почему рада недавно познакомилась тоже с молодым человеком, у нас как-то уже, знаешь, так начали развиваться отношения. Uh, и прозвенел такой колокольчик в один прекрасный момент Я, знаешь, я так просто обратила на это внимание Думаю, так, интересно Я уже так с интересом начала подходить То есть я уже поняла, что надо как-то выстроить Такие небольшие границы сейчас да, Потому что вот этот колокольчик уже прозвенел Который мне достаточно знаком Uh, и как бы очень аккуратно Дальше заходить в эти отношения uh -huh. Уже прям вот совсем вот не влюбляться да, А вот просто пока так с интересом Посмотреть, а что же будет дальше И да, действительно, этот колокольчик Это вот uh, Не зря он прозвенел Это тот самый абьюз то есть, ну, чаще всего это скрывается, ну, как в, в начале отношений, да, то есть такая э, чрезмерная забота, прям ты думаешь, вау, там, блин, такой мужчина, он тебе так заботится, так волнуется, так переживает, а на самом деле это просто тотальный контроль над тобой. И по порой вот ты этого не замечаешь Ну, я не знаю, там, позвони, когда едешь домой А сейчас куда пошла, тепли оденься та -та -та. Ну, то есть вот, угу. ну, э -э -э понятно, что там есть, как бы, может быть, просто забота, да угу. э -э Вот, но в том числе перемешку Там еще и куча просто вот контроля, да, куда пошла, Скинь, что пароль сделала. От контакта. Да, 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 там прям, ну, это уже, конечно, перебор. Вот, я думаю, когда попросят пароль от контакта, ты уже сразу поймешь, что-то тут не то. А так, в принципе, ну, то есть. Очень аккуратно, они же, ну, абьюзеры, они очень аккуратно заходят в отношения тоже Они кажутся прям вообще идеальными мужчинами Ну и женщины тоже Я сейчас, наверное, проще про мужчин рассказываю, потому что, да, я как про свою историю uh -huh. На самом деле абьюзеры бывают и женщины тоже Женщины газлайсят тоже, ого-го как Ну, то есть это как бы с одной и с другой стороны Ты не значит, что у нас только мужчины насильники, а женщины жертва. да в обратную сторону тоже
0: бывает Интересно, такое умозаключение, мне кажется, как было бы чтобы женщина насиловала, да. жена не будет смотреть, наверное. Вот. Сбился. Я тоже
1: сбилась, мы о чем-то важном. Про насилие,
0: если женщина будет насиловать мужчину, это плохо или хорошо? Подворотня тебя поем.
1: Для меня лучше, конечно, если я буду насиловать. Вопрос странный, просто не знаю, как на него ответить.
0: Я, кстати, ждал этого. Я уже почувствовал, что это скоро всплывет.
1: Да, Нет, ну, насилие — это, в принципе, плохо. Давай так. Что со стороны мужчины? Ну, если со, а со стороны со женщины, женщины ш... это
0: нормально, в принципе, да? Можно.
1: Нет, я не поддерживаю, знаешь, ни то, ни другое. Но находясь <свят> в, вот э, некоторое время, да, в позиции жертвы и чувствуя угу. вот это насилие, да, настолько, насколько я ощутила, конечно, никому не посоветую такого, но угу. э, все в наших руках, да, то есть выйти из позиции, из роли жертвы — это ну, взять ответственность за свою жизнь, как я уже говорила ранее. И если мы берем ответственность за свою жизнь, то выходим из этих отношений. Не берем, ничего, как ты сказал, не поменяется.
0: Да. Я даже немножко сгрустнул. Почему? Не знаю. Ну, я просто как представил, что если вот обильная забота, такая в начале отношений со стороны женщины будет происходить, а для мужчины, наверное, это важно.
1: Ну, женщины тоже же у нас любят, да, куда пошел, когда придешь, но это тоже некое давление над мужчиной. Тут, конечно, тоже очень, знаешь, тонкая грань абьюза, например, и наших каких-то женских потребностей, да, mm -hmm. для нас, для женщины очень важно, чтобы вы были постоянно на связи. Потому uh -huh. что нам так комфортнее Комфортнее почему? Потому что э, ну, это такая одна из базовых потребностей женских в отношениях да, Чтобы мужчина был рядом Потому что мы тоже боимся да, потерять мужчину Потерять своего там, защитника uh -huh. да. а, Поэтому для нас это важно Это ну, некая наша безопасность То там есть даже... если вы где-то, и мы не знаем, где вы да, Мы не чувствуем себя безопасными в отношениях
0: даже если ты пропал на 3 часа, это тоже важно.
1: Бывает. Ну, у всех по-разному.
0: Ну, да. Ну, у меня лишь спрашивают, ты где-то. Че, пропал? Не буду скрывать. Привет. Вот, но я не знаю, иногда это, конечно, бывает, так что напрягает, там особенно какой-нибудь важный момент и там, не знаю, ну что-то делаешь такое очень важное на работе, а тебя спрашивают, ты где, почему пропал, и ты отвечаешь, сейчас занят, сейчас реально занят, ясно. Потом приезжаешь домой, ну ты же занят, И вот что-то в таком духе бывает. Ну на следующий день все опять хорошо, вот, но. Я а? просто сейчас заметил про mm -hmm. вот эти, чрезмер, чрезмерную вот, вот эту любвеобильность, и, ну, меня, конечно, ни на что не жалуюсь. Вот, ну, не, мне все в отношениях, слава богу, нравится. Если бы мне что-то не устраивало, да, я бы, я все эти вопросы, когда в отношениях, там, какие-то такие юридические моменты, там, все сразу решаю. Либо мы соглашаемся на какие-то условия, да, которые комфортно и мне и тебе, либо нет. Это что касаемо тоже работы, вот, Но отношения это первая очередь, потому что ты с этим живешь, ты это видишь каждый день, вот. И ну, как-то себя насиловать не хочется. Если женщина будет насиловать, то нормально.
1: Видишь, мы выяснили.
0: Да. Ты ну, там уже
1: спрашивал, нормально ли, когда женщина носила. Ты же сам, но, сам на свой вопрос ответил. Ну, я лично в
0: подростковом возрасте, можно сказать, рассчитывал... Мы сейчас про какое насилие
1: про физическое или психологическое?
0: Про физическое. Я лично в подростковом возрасте прям рассчитывал, что меня украдут какие-нибудь нимфы и изнасиловал где-нибудь подворотнее. Я потом проснулся, не знаю, где-нибудь... Ладно, я ушел куда-то.
1: Да, очень интересная мысль.
0: да. Ну, психологически насилие, да, это, наверное, страшно. Если меня психологически будет женщина ну, насиловать, мне будет плохо, чем если меня физически она то, что...
1: Классно. Ну, то, что ты сказал, да, про, там, пишет, например, когда будешь, потому что это ясно, да, ну... Что уж таить, тоже иногда так делаю. Вот, но ну, все мы девушки одинаковые, ну что с нас есть? Значит,
0: все бы абьюзеры получается. Вот, но
1: это тоже же, да, это некая манипуляция, ясно, да. потом, как приходишь домой, ну ты же занят. Ну, это тоже манипуляция, это тоже абьюз. Маленький, может быть, но абьюз. Но
0: это как бы в пределах нормы, да?
1: Слушай, понятие нормы оно такое расплывчатое, ну, ты что для тебя лично норма? Ну, что... типа
0: для жертвы всегда норм, когда там какой-то есть порог. Я жертвую
1: да? вообще все норма, Насилуйте меня, сколько вам влезет. Ну, это же жертва. Я же говорю, ей нравится быть в позиции жертвы.
0: Неплохо. Хороший подкаст будет, наверное, да. Да, поставим рейтинг 18+, мне кажется, точно.
1: Ну, слушай, по-любому, да.
0: А как именно ты вышла из этих отношений абьюзивных?
1: Очень неэкологично. Очень прям вот, знаешь, вот ты что-то
0: выбросила из окна? Так,
1: так нельзя выходить, как вышло. Нет, я ничего не выбрасывала. Знаешь, на тот момент, ну, я еще даже не училась, да, на психологу, только поступила. И я говорю, вообще понятия не имела, вообще, что и как, вообще, как правильно, как неправильно. Знаешь, когда находишься в этих отношениях, ты, ну, вообще, в каком-то. Коконь. Да, ты вообще в другом мире. То есть, даже те, когда говорят со стороны люди, да что у тебя что-то вообще как-то ну, такое себе в отношениях. Ты думаешь, ну как бы вроде...
0: вот Сережа, Сережа, как... путевый совершенно. Да, да, Ну,
1: вроде как бы да, но, но, но нет. Мне норм. Мне норм, да, ну, жертве норм. Но маме
0: нет. Мама знает.
1: Да, слушай, ну, мне много кто говорил про то, что как-то не очень такое себе. Да, ну, вроде как бы слышишь людей, да, но что с этим делать? Да вроде бы и не так все плохо бывают же моменты. Понимаешь, абьюзеры они же такие, там же эмоциональные качели. Uh -huh. То все, ух как классно, а в следующую секунду, ух как плохо, а потом опять как классно. Слушай, эти
0: люди наверное близнецы по знаку зодиака, либо у них биполярное расстройство. Мне Про
1: это я расскажу, вообще откуда это пошло, очень интересно. Очень интересно. Ну, вообще, почему? Да. Мне люди? кажется,
0: что у меня все-таки есть биполярочка. Есть? Честно говоря, да. Потому что у меня бывают такие моменты, что я могу там зарать. А могу просто зарать ты сидишь. И на мне, ну это Но, я пошутил. Не. Слушай, привет.
1: У меня тоже она есть.
0: Ты прям тоже можешь сидеть за столом тихо-тихо, а потом как зарешь?
1: У меня есть перепады настроения, да. Ну такая я.
0: Ну это, может быть, это просто калерик. Я
1: не могу назвать это биполярочкой, все-таки биполярное расстройство, да, это, ну, прям так утрировано все будет. Если ты просто вот у тебя ну, немножечко переменчивое настроение, так скажем. Ну, может быть, что-то от биполярчики есть. Но если бы у тебя была биполярчка, я думаю, ты бы сильно страдал. Но ты вроде да. улыбаешься, сидишь. Еще пока ни разу Слушай, не заорал. Слушай,
0: мне, мне говорят, что я вообще не улыбаюсь. Вообще, в принципе.
1: Нет, я вот за тобой наблюдаю сейчас. Ну, это сейчас просто может быть. Я Но когда внутри
0: меня проснется Азазель, то... Ну, это демон внутри так, меня. Так а что
1: мне делать, когда он проснется? Вдруг он прямо сейчас проснется?
0: Ну не знаю. Но сегодня сегодня у него выходной. Обычно он просыпается день в понедельник, там в среду. Мне просто провели мне, скажем, такой анализ и сказали, что скорее всего у тебя демон. Ну все вот такое. Ну я как бы сказал, я не исключаю, я буду с радостью его кормить. Вот. Не надо мне искреннять демонов, uh -huh. они помогают жить.
1: Да. Вот тут вообще с тобой полностью согласна. Вот прям. Даже <с спорить не буду. Почему? Ну, потому что во мне они тоже есть, и я прям прекрасно сейчас понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, они помогают жить. Они помогают вообще что-то делать в этой жизни.
0: Например, попробуем. Мне кажется,
1: я бы здесь не сидела сейчас, если бы во мне не было вот каких-то моих демонов. Uh, потому что ты задавал вопрос, как я пришла в психологию, да, я вроде как про Роберта Семеновича Немова сказала, да, а на самом деле, ну, меня очень много кто отговаривал. То есть, когда у меня просто возникли какие-то вот эти вот мои потребности, желания, да, они а пойти ли мне учиться на психолога, uh, все вообще на меня смотрели криво косо, крутили пальцем у увискающего, говорили: Те вообще, зачем?
0: Ну, психология Зачем? вообще хорошая профессия. А
1: психологом будешь? Ну, то есть вот, прям это реально с плохо? таким наездом. Что будешь психологом? Нет, но я ну как ты знаешь, ну не могла так ответить людям, потому что я сама не очень понимала вообще, а надо мне это не надо. Ну, просто делилась, да. Mm -hmm. Вот прикольно было бы. Пойти на психолога, поучиться Но не понимаю, зачем мне это нужно Почему? Просто какая-то внутренняя потребность есть И, естественно, когда на тебя все Вот так вот с таким вообще выражением лица смотрят А еще была история такая интересная У меня состоялся диалог с психологом ä, Такой чисто вообще случайный Я просто знала, что он психолог И как-то мы с ней пересеклись И я такая, о, я говорю, а где вы учились? Я говорю, просто тут подумываю Тоже смотрю, присматриваю вообще вузы <еперь Nokia> да, Куда поступать Господи, какое у нее было отвращение на лице? А ты что, психологом хочешь стать? <смех> И
0: я подумала,
1: господи, ну если мне психолог вот с таким отвращением на лице спрашивает, что, психологом будешь? Тебе вообще зачем нужно? Но я думаю, ну, наверное, ну, как бы действительно какая-то странненькая у меня мысль в голове стать психологом. И, как ты знаешь, я немножечко так... Э подутихло у меня вот это вот, да, то есть я перестала куда-то смотреть, что-то искать, ну, думаю, ну, ладно. Но все равно внутри меня вот это вот жила вот эта мысль. И Офигеть. когда действительно я уже решилась, вот, наверное, благодаря каким-то вот этим демонам моим, да, я решилась, нет, все-таки я хочу. А я может это быть это сделаю. были
0: ангелы-хранители?
1: А, ну, сложно сказать, скорее, демоны. Вот, я решилась. Короче, ты на темной стороне, я так понял я думаю, это помогает действительно жить. Ну, ты как-то правильно сформулировал, мне очень понравилось, как ты сказал.
0: Про демонов или про темную сторону?
1: -про, про демонов.
0: Ну, мне тоже нравится с демоном жить. Мне нравится имя Азазель, я дал ему имя Азазель.
1: То есть ты даже вот так
0: прям... Ну, я немножко разбираюсь в демонах.
1: Выделил прям? Да. Когда он приходит, Да, это можно
0: сказать, Азазель — это глашатый сатаны. То есть, грубо говоря, голос сатаны, и он полководец, грубо говоря, армия ада. Не спрашивай меня, почему я это знаю.
1: Даже не буду спрашивать, скажу единственное, что ты классно и здорово делаешь. Почему? Потому что, мне кажется, это осознанно. Ты прям вот действительно выделил в себе этого демона, да, назвал его, здороваешься с ним, когда он приходит, и знаешь, что от него, знаешь или не знаешь, что от него ожидать, ну, в зависимости от ситуации. но слушай, это тоже часть осознанности, да, то есть вообще, что мне дала психология, лично мне, да, в жизни, я начала жить более осознанно, и это круто. У меня тоже много всяких проблем, как у обычных людей, да. Я сталкиваюсь ежедневно с какими-то проблемами, трудностями. Ну, у меня были объективные отношения, я считаю, что это тоже ну, такое себе, вот. Но тем не менее, ну, как бы вот эта осознанность некая в жизни, она появилась и даже находясь и решая вот эти какие-то вопросы, жизненные такие проблемы, да, я это делаю уже более осознанно. И я думаю, в этом мне очень помогло вот, все мое обучение, весь. Мой.
0: Неплохо. Вот. А мне вот интересно, расскажешь про биполярное расстройство. Вот, расскажи.
1: Что тебе рассказать? Как оно у меня происходит? Ну, например, да. Ну, я не могу назвать это биполяр, Ну, называй А ты кто <с> знаку зодиака? Стрелец.
0: Ну, стрельцы, кстати, тоже у себя, но у меня. Я вот знаю одного стрельца. Спасибо.
1: Ну да, мы такие.
0: Да, но близнецы это прям отдельный... Вот для них отдельный котел в аду готовится... Да? да. Буду знать. Вот да, если я увидишь не... близнеца, вот надо с ним очень осторожно не... Кстати, Вася, ты кто познакомился? А
1: козерог. Нормально. Нормально. Да. Сойдет. Общаемся дальше.
0: Да. Не, ну
1: я не сильна в знаках зодиака, признаюсь честно, да. Ну... Но, но я с... тоже. Но слышала, но... что, например, стрелец, да, такой. Ну про себя чё ж не почитать, да, в интернете. Да.
0: Ну, такие, Мне очень да, нравятся такие, ну, я, я в подростковом возрасте очень, очень сильно увлекался мифологией, там вот этой всей а, Библией, там, ну, такими, в общем, оккультные можно сказать, uh -huh. науки. Вот, и, и поэтому много притча. И ты, да, как бы, я не очень в этом самом верю, это просто сказки, но когда я познакомился с, одним близне... с одними близнецами, наверное, проще так сказать. Я понял, что про них не просто так сказки ходят. Вот. Но ну есть норма еще вот нормальный близнец, ну, как бы в пределах нормы не зашкаливает. Но вот один прямо у него повышенное содержание Бэтмена в крови я сказал. Фок, кстати, мне когда сказали, что у меня демон сидит, я все ходил, угорал, что у меня повышенное содержание Бэтмена в крови. Поэтому я такой злой. Я, кстати, злой человек, на самом деле. Я очень злой. Но мне все говорят, что я очень добрый, но я думаю, что я очень злой человек. Не знаю почему, все говорят, что я очень добрый.
1: А почему ты считаешь себя злым?
0: Ну, я очень вредный. Я уже, можно сказать, дед. Вот прям, я прям дед.
1: Прям бубнишь?
0: Ну да, ну греха ты там. Я бубню. Раньше больше, наверное, бублил, сейчас чуть поменьше. Хотя такое ощущение, что, ну, по отзывам, да... Вот, мне говорят, что я вот уже прям реально дед. Вредный. Да, Стас? А <сёк> сын <сёк> мне так говорит жена, что ты прям дед. Это
1: абьюз. <сёк> Газлайтинг. <сёк> да. Он навязывает свою реальность.
0: <сёк> да. <сёк> ну вот, ну не знаю. Мне
1: кажется, твоя жена возненавидит меня <сёк> после этого подкаста.
0: Есть вероятность. Вот. Но она, вот она, кстати, добрая. Вот она нормальная. Но она вредная тоже. Но она рыбы просто. Ну, кстати, рыба не уравновешенные. Ну, ладно, я ушел куда в знаке зодиака. Да, в знаке
1: зодиака.
0: Я, кстати, могу это удобно о чем говорить.
1: Да, ты спросил, задал мне вопрос, мы как-то ушли, как я вышла из абьюзивных отношений. Я слилась.
0: Ты убила Казазелю, всё. Я ушла,
1: да, куда-то вообще. Ну потому что не хочется признаваться в этом вот так вот, -вот всем. Ну, придётся, как ты вышла из этих отношений? Придется, видимо, да. Ну, а, Господи, придётся, мы, сказать, мы да. тут сидим с тобой. Ну, э, слушай, на тот момент э, я реально не знала, что делать, и э, я не понимала, что в наших отношениях происходит, но я понимала, что это какой-то ужас. То есть, ну меня просто уничтожают. Э, вот. И на тот момент как-то все так сложилось в моей жизни, что появился еще один мужчина, с которым я, собственно, изменила своему Молодому человеку И тем самым спасла себя Вот и всё. Ты это считаешь, это по...
0: плохо, ты поступила?
1: Я ну, не буду говорить, да, что я хорошо поступила Но я не жалею о том, что я так поступила угу. Потому что ну, Это было, наверное, единственное верное решение На тот момент для меня Выйти из этих отношений именно так ну, каким образом вышло, да, я изменила, я почувствовала себя, собственно, с другим мужчиной, да, более любимый, uh -huh. желанный и так далее, и так далее, и, собственно, это все, наверное, придало мне, ну, каких-то сил для того, чтобы выйти из этих отношений. Сейчас, скажем, появилась такая мотивация
0: поменять э, что-то в своей жизни.
1: Ну не то что мотивация, а просто понимаешь, когда ты находишься долгое время с человеком, который тебя реально уничтожает, он из тебя всю mm -hmm. энергию высасывает, то есть я себя чувствовала полностью опустошенной, то есть вот вообще во мне просто вот ничего вот. соответственно, когда познакомилась с другим человеком, который меня просто наполнил, но ну, mm -hmm. он, он мне давал очень многое да, вот такое-то, что нам нужно женщинам. Ну и, соответственно, я начала просто расцветать, да, ну, вот это вот, наверное, какая-то окрыленность. И мне уже на тот момент было вообще все равно, там, кто-то меня там насилует.
0: Нормально!
1: Да, ну, то есть я уже как-то была немножечко вообще в другом мире, уже не здесь, и, ну, соответственно, это, да, это помогло сделать какой-то шаг, вот, но так делать не нужно, ну, сейчас бы я так не сделала Я сейчас выполнены
0: профессионалами, да? да да не делайте так, как я
1: сделала, нет, не нужно Сейчас я конечно по-другому бы вышла потому что я ну, уже как бы понимаю да как нужно выходить из таких отношений и уж точно не так как я вышла например а, как бы например ну во- первых работать над собой повышать самооценку свою да потому что mm -hmm. ну и брать на себя ответственность по-другому не просто сказать нет Знаешь, yeah. это иногда бывает так сложно просто сказать нет. Нет, ну, пожалуйста. нет, пожалуйста, пожалуйста, не пожалуйста, нет.
0: Не надо. <свят> да?
1: На жертву не может так сказать. Жертва говорит «Да, да!
0: <свят>
1: Насилуйте меня!»
0: <свят> не, Ну, не знаю.
1: Ну, первое — это осознать, это самое сложное, угу. да, про это я уже говорила. Второе — вообще, в принципе, ну, осознать, что у тебя в отношениях угу. именно абьюз, и дальше работать над собой повышать свою самооценку, по-другому никак. Потому что, ну, жертвы — это люди с низкой самооценкой. А как ее повысить? Ой, слушай, ну много есть разных способов. Вообще начинается все с любви к себе. Да?
0: Ну хорошо, как мужчине повысить самооценку? Так проще, наверное, будет.
1: У каждого свой какой-то волшебный, да, что-то волшебное mm -hmm. такое действие. Да? Мы, например, девушки, ну это нужно искать. Да, у нас там с любви к себе начинается, я не знаю, там, пойти погулять, сходить на массажик, послушать любимую музыку, да, uh -huh. сделать себе что-то приятное. Ну, у тебя это может быть другое, например. Что тебе нравится делать?
0: Ну, например, я люблю погрузиться в себя и поговорить самим собой. Ну, что будет так, если... Что будет, я сделаю вот так вот? Может, я попробую сделать вот это? Ну, а насчет она сам на ну, может быть, нет. Ну, просто это реально для меня был такой шок, когда мне сказали, что во мне демон сидит. Теперь я всячески это раздуваю и подтверждаю. Да, Стас?
1: Не Стас сказал,
0: нет? Нет, он. Нет, Стас говорит, что.
1: Стас покраснел
0: что-то как-то. Нет, Стас просто сказал, что я дед. Да.
1: Слушай, тебя это вообще по Что такое газлать, я уже забыл? Это навязывает свою реальность, отрицает то, что в действительности происходит, навязывает себя, вот, и дед, и дед. пишите раз два скажи, что ты дед, тоже веришь в то, что ты дед. Ты уже начинаешь прислушиваться. блин, тут я что-то да, побубнил немножко. Наверное, правда, дед. В отношениях так же.
0: Так я, получается, не дед?
1: Я не знаю. Только ты знаешь, дед.
0: Дед, говорит, дед. Только ты знаешь, дед ты. Ну, мне кажется, я дед все-таки. Дед, все дед. Да, старый дед. Ну, пока не старый, наверное. Но дед. Ну, дед, чего греха таить.
1: Слушай, ну вот мы с тобой сколько уже общаемся, кстати, по здесь.
0: Сколько мы общаемся уже? Ну, почти 50 минут.
1: Ну, вот я не могу сказать, что ты вот где ты вообще дед? ты. Вот ни разу не бубнил. Ну серьезно, вот за 50 минут ты ни разу не побубнил. нигде.
0: Знаешь, я, наверное, когда бубню, когда слышу соседей, никогда не громко включают музыку, я начинаю там... Мне
1: кажется, любой побубнит. Нет? Мне тоже не нравится, когда...
0: Кто-то громко музыку включает. Особенно, которая не твоя любимая. Конечно,
1: да. Ну, это же раздражает.
0: Да. Особенно не та музыка, которая тебе Но нравится. Надо не
1: значит, что я бабулька.
0: Кто знает. Почему мы не делаем то, что хотим, даже если нам это приносит удовольствие? Как думаешь?
1: У меня сейчас я, на самом деле, этим вопросом как раз-таки задалась. Ну, то есть для себя я, наверное, на 100% пока не нашла ответа. Я в таком в поиске сейчас нахожусь. Потому что я относительно недавно, э -э, в декабре mm -hmm. прошлого года, да, когда мне исполнилось 29 лет, э -э, я написала пост о том, э -э, вообще, что я хочу. Да, Какие-то свои хотелки выписал по пункту. Ну и их, в принципе, и так. Ежегодно, знаешь, переписывала из года а в меня, год одно а и то же. А для меня тоже, вот сложно вы, вынести
0: на всевышнее обозрение, что я собираюсь делать.
1: Для меня тоже было очень сложно, но, знаешь, такой эксперимент, наверное, для меня был. Потому что действительно, из года в год эти хотелки переносятся, я ничего не делаю. Хотя, ну, это не, не какие-то задачи для там не знаю, достижения чего-то. Это просто то, что я хочу. Да? Не знаю, я хотела давно научиться танцевать бачату. Uh -huh. Что в этом сложно? Ну, я не знаю, просто записаться да, в школу танцев. С... Я сходить. вообще танцевать
0: не умею. Ну и двигаться я умею, да, но ну, я... прям вот, я себя крайне нелепо чувствую в танце, вот просто нелепо. Когда я был в состоянии алкогольного опьянения я еще мог как-то двигаться, ну, не стесняясь своих движений. С три
1: года ты уже не танцуешь?
0: Меня это крайне, прям меня вымораживает. Ты что? Меня там... Я не, ну, не помню, когда в последний раз я в принципе танцевал. Прям на людях, в смысле. Mm
1: -hmm. А, ты все-таки танцуешь. Ну, так. ну там могло
0: например, mm -hmm. меня что-то головой потрясти, там рукой там вот так. Ну, танец Венца вот это как там, А, или э, Николая Должанского, что ли? Да, танец руки или что-то такое. Но вот... Вот когда мы там отдыхали, скажем, в клубешниках, да, давно mm -hmm. бы. Давно это было. Mm -hmm.
1: У Конечно, меня было страшно... Крайне Конечно, прям
0: нелепо себя чувствовать. Меня там тянули, типа, давай танцевать. Ты прям сидишь только, и вот, типа, нет, у меня вот стол, и еда, и вот, я вот себя комфортно чувствую. А вот, не знаю, может быть, вместе говорили, что это просто психологический барьер, да, надо себя преодолеть. Но ты просто даже не хочешь танцевать. Ну, точнее, ты хочешь, потому что тебе танцуют, а ты один сидишь за столом, и больше на деду похож, кстати говоря. Вот, ну, не знаю. Танцевать я, кстати, так и не танцую. Я даже, кстати говоря, но ну, когда женились со своей женой, была мысль о на танце, я сказал, что я не буду танцевать. Он говорит, ну то как же, это же типа свадебный танец, там надо все это. Я такой, нет, вот прям вот категорически нет. Ну потому что не знаю, Для меня это какой-то очень интимный вопрос. Ну все же, ну многие ассоциируют танец э, с кексом. Вот, кстати, тоже слово такое тяжелое, я прям не могу его на людей произносить. Даже можно сказать, что-то матное прочее сказать, чем кекс. Это плохо, да? А
1: кекс можно заменить нормальным словом? Или у Можно, нас можно, тут... <свят> у нас можно просто не 18 тяжело. 18+, а тебе прям вообще тяжело?
0: Ну, знаешь, это как запретное слово, когда родители говорят, что это слово нельзя произносить, вот прям до сих пор... это там прям... <свят> Тебе, прямо здесь только собирается, такой прям наполняется, наполняется такой... Кекс Вот так Не знаю Даже матом проще ругаться, мне кажется
1: это Надо прорабатывать Ну, если хочешь, это надо прорабатывать Ну, потому что это какие-то, да, запреты Которые идут из детства То же самое и с танцем, да Ведь когда то тебе, наверное, нравилось танцевать, когда ты был совсем маленький
0: Мне очень Маленький, наверное, Мне в детстве нравилось танцевать брейк-данс Я танцевал в детстве А, ну вот ну, слушай, ну, если ты очень это... веселая история. Да? Да. Но я и не буду озвучивать. Не очень интимная.
1: Слушай, ну я тут такие интимные истории ну, рассказывал тебе, а ты не хочешь поделиться тем, как ты танцевал. Ну ладно.
0: Лучше не буду. Пускай это, пускай это останется секретом. Хорошо. Такая, скажем, интрижечка, такая интрижка. небольшая. О, кстати, почему интрижка называется интрижкой? Ну такая, скажем, от скрытные отношение. Это как-то, ну интрига, это когда какая-то есть, нам секретность что-то такое. <кхе> Извиняюсь. А почему это называется интрижкой, когда кто-то кому-то изменяет, там не знаю, скрытные отношения.
1: Слушай, никогда не задумывалась об этом.
0: Ну тогда, допустим, это.
1: Мы это вырежем. Да.
0: Хорошо. У меня, кстати, вчера был тест на детекторе лжи. Да. Я ездил на собеседование в одну компанию. Хочу поменять место работы. И мне там предложили... Ну, не предложили мне, грубо говоря. Сказали, ты просто пройдешь тест на полиграфию, чтобы, если хочешь, нас работать. Я никогда в жизни не думал, что это настолько сложно. Ты никогда не проходила тест Нет, на Нет, не
1: проходила. Но, кстати, вот, ну, просто вот ради опыта какого-то. Ну, у меня просто не было такого, да, что угу. на каком-то месте работы, где мы еще можем проходить, да, наверное, только устраиваясь на какое-то там место работы. Так особо, не знаю. В
0: полиции, наверное.
1: Ну вот. Ну, не знаю, я там не была. Пока Я
0: тоже. Я была там один раз, но тест на полиграфии не приходил. Там и так все было понятно. Там и так все было понятно.
1: Слушай, было бы, наверное, очень интересно мне для опыта, как это вообще.
0: А, нет, два, часа, два часа меня, грубо говоря, подготавливал психолог. Он мне, со мной проговорил вопросы, которые будут. Да, он проверял мою реакцию ну, без записи, грубо говоря, как я на них реагирую. Там, в основном там были вопросы про, то, про алкоголь, про тяжелые наркотики, и про легкие наркотики тоже было. А, я ему сказал всю правду про себя. Вот. Ну, я ничего такого наркотики не были в моей жизни, слава богу. Вот. И два часа мы разговаривали. И потом мне дал пять минут погулять. Я сходил, сделал все свои дела. Возвращаюсь. И мне нужно было вот так вот сидеть в статичном положении. Вот, вот, вот так вот. А на руку кладется всякие датчики. Под попу тоже кладутся датчики. Под попу. Вот сюда клался датчик какой-то. И вот сюда. Mm -hmm. И... Я вот так должен был сидеть, прям вот вот, прям вот, вот так вот. И, типа не двигаться. Даже шеи ничем, даже моргать нельзя было, грубо говоря. И типа сиди так. Я сижу, наверное, минут пять уже. Я понимаю, что мне уже больно. Это очень неприятное ощущение. И у меня задают опросы. Я на них отвечаю. И в этот момент я прям, когда я ну, перерываю ну, эти интервалы между mm -hmm. ответами, я чувствую, как у меня все тело просто пульсирует, так пум, пум, вот, вот прям вот так, прям как слышишь это даже. А у меня прям спрашивают такой, типа, у тебя все нормально? Он такой, да. он такой, типа, ты вообще, типа, живой, типа, я, типа, да, готов продолжать. ну правда рука вот это что-то болит. И вот что-то вот здесь там неудобно Он потом, слышит, кликает на компьютере Вот так, типа, все удаляет И поехали заново и, и, и заново вопросы Потом что-то опять Ты вообще, типа, нормально Я говорю, ну вообще нет Давай стул поменяем ну, давай Поменяли стул, он как-то вот такой был Я вот так сидел И еще больше неудобно стало Потом, потом я услышал, заветная Запись завершена я Все это еще на видео записывалось Запись завершена. И потом мне это, короче, типа, все отдыхай. Уводит, куда-то уходит. С кем-то что-то болтает. Я просто, не знаю, у меня отходня, очень жесткий отходняк. Мне прям все болит, мне больно, мне голова жестко болит. Потом приходит э, HR, говорит, типа, это как? Я говорю, что-то не очень. Давай перенесем полиграф на другой день. А ты только смотришь на время. Ты пришел в три, а уже... 7.
1: Uh -huh.
0: Да. И так и говоришь, ну ладно, давайте. И я просто вышел, вышел и просто выжитый лимон вот так вот. И больно сознавать, что ты просто везде, по всем параметрам подходишь, но из-за какой из-за какого-то полиграфии ты можешь не пройти на свою работу.
1: А почему так нервничал?
0: Возможно, в этот момент проснулся Азазель. Я не знаю. Но у меня бывает такое, что я тяжело засыпаю. Особенно когда слышу соседей. Mm -hmm. Тоже слышу пульс внутри себя. Возможно, Цазель просыпается. Ну, я это так воображаю в себе, что. Всячески. Вот, кстати, сегодня он просыпался. Я его всячески успокаиваю Только не сегодня, а давай завтра хотя бы. Вот. Ну, придется готовиться к этому. Во всем рассказываю, типа, говорю: да ладно, это же так просто, типа. Ну, Uh -huh. Посидеть, отдохнуть, а... нет это вообще не это вообще не просто. Вот.
1: Ну, видишь, в моей жизни не было такого опыта, но было бы здорово вообще, как бы так на себе испытать это.
0: Попробуй, тебе понравится. Хорошо. А как твою демона зовут?
1: Слушай, я его не называла, никак. Я этим тоже займусь, наверное, в ближайшее время. Мне вообще понравилось, да, что как-то его ну да. Обозначил. Меня
0: вообще, наверное, как-то какие-то плохие стороны всегда в себе, ну как-то, ну не то, что принимал, жил с этим, да, и учился с этим жить. Вот, старался не ущемлять себя, в чем-то не зажимать. Вот, наверное, потому что я просто понимал, что чем не может это грозить, поэтому просто принял Лазазели таким, какой он есть.
1: Я вообще сейчас подумала, что я, как я вообще буду после этого жить без твоего голоса в своей голове?
0: Кстати, это когда снимешь да. наушники, тебе будет казаться, что очень да? тихо здесь. Да.
1: Но да. мне прям. Мне так уже сейчас так комфортно и так нравится. Мне прям даже не хочется Можно сказать. еще сеть поговорить.
0: <сих> я, кстати, что-то хотела сейчас спросить про Спрашиваю. психологию. Говорят, что психологам тоже нужен психолог. Да. Ты как к этому относишься?
1: А вообще отлично отношусь. У меня есть и свой психолог, и коуч свой. И не один Это действительно очень важно Потому что ну, у нас да, Психологи и коучи Они тоже люди Со своими mm -hmm. тоже определенными проблемами И просто когда к нам, например, приходит да, Когда ко мне приходит э, Клиент С примерно аналогичной проблемой Как у меня mm -hmm. То тут уже идет, понимаешь, эмоциональный Вот этот отклик И здесь уже Ну можно проецировать свои какие-то проблемы И заморочки на клиента Что не очень хорошо Поэтому, естественно, нужно прорабатывать себя Ну и желательно, помимо, там, я не знаю Личной какой-то терапии, да, еще иметь э, Своего, там, супервизора Который, супервизор Это человек, ну, третий человек Грубо говоря, mm -hmm. да, который наблюдает За процессом Uh, ну, либо лично наблюдает да, ну, с, По договоренности с клиентом Либо просто как бы Это человек, к которому ты приходишь И uh, рассказываешь Как вообще у тебя с клиентом сессия прошла mm -hmm. да, И какие-то вопросы для себя uh, Решаешь То есть этот человек, который дает тебе обратную связь По твоей именно работе Не личную терапию тебе проводят С твоими проблемами А дает обратную связь по работе с клиентами Это очень важно ну, то есть, у нас сейчас, вообще, понимаешь, куча специалистов всяких, не знаю, на Инстаграм откроешь, там у всех в шапках профиля, да, там, психолог, коуч все классно, все здорово, помогу за одну сессию, будет вообще прям идеальная жизнь. Ну, и чудес не бывает, да, за одну а -а -а. сессию. Ну, что-то можно решить, какие-то вопросы, но, естественно, там кардинально твоя жизнь не поменяется, особенно если ты вообще не приложишь никаких усилий, да. Волшебников не бывает. А, вот, а, ну как бы вообще надо посмотреть еще, что это за специалист, да, угу. то есть есть ли у него образование, да вообще.
0: А для тебя было важно наличие сертификатов определенных?
1: Слушай, ну бумажки как таковые, они, конечно, смысловой нагрузки никакой не несут, да, я все-таки угу. больше за знания, за какие-то за опыт. Но тем не менее, в нашей стране, да, без бумажки ты никто. Поэтому, ну, естественно, я стараюсь эти бумажки все коллекционировать.
0: Как бы печально это не звучало. Ну, как бы
1: печально это не звучало, но да. Нет, просто у нас много специалистов, которые сходили на какой-нибудь трехдневный тренинг, и все, и теперь я помогаю людям, приходите ко мне, выстраивайтесь в очередь. Ну, это плачевно. Это реально плачевно. Мне, что кстати, как
0: мне, кстати, в детстве хотели мне сделать визит к психологу. Но ну, я всячески как-то прям... Это же что, я больной, что ли? Родители? Да. У меня родители крайне не могли совладать со мной. Но я да, конечно, С моими
1: не... демонами, скорее.
0: Ну да. Ну, не знаю, я не могу сказать, что я прям какой-то прям оторва был, да? Ну, я прям, ну, скажем, в пределах допустимого был. Вот есть предел допустимого, вот я примерно на том уровне. А, никогда прям что-то такого криминального я не делал. Но моего отца крайне это беспокоило. Он хотел меня даже в раскучили училище отправить, чтобы там демона приструнили. Вот. Но, слава богу, этого не произошло. Потому что я человек абсолютно не военный, и ну, это не моя стезя абсолютно. Ну, вот, хотя я думал, я тогда посмотрел сериал «Кадетство», мне mm -hmm. думал, классно, я стану мужчиной, прям, все будет классно. Это какой-то класс, там, девятый, наверное, был, да. Вот, и уже все договорились, там, в Тверском училище, как раз, где снимали «Кадетство», вот, в Твери. Там у отца был знакомый, генерал, и все уже там, все уже было готово. Только приводите ребенка. И мать там чуть ли не в ну, прям Прямо меня не отпускало. Ну, вот, спасибо я огромное, что она этого не допустила. Вот, потому, хотя, возможно, что-то бы поменялось. Но я считаю, что когда я поступил в университет, я уже как-то для себя сам начал выстраивать, что мне нужно, что не нужно. И уже понимал, что это будет помогать мне в жизни, это не будет помогать. Mm -hmm. вот. А в школе я был предоставлен сам себе. Абсолютно сам в себе, и только бабушка мне помогала как-то это все просто, ну, сдерживать. И... Просто я жил с бабушкой, когда мои родители развелись в 14 лет. Меня отправили к бабушке, родители разбрелись, скажем, по своим путям. Вот. Отправили меня к бабушке же чтобы она хоть как-то меня держала. Вот, и с бабушкой мы очень хорошо общались и находили общий язык. Она... Это самая лучшая бабушка, что вообще есть на всей планете, я считаю. Ну, наверное, многие бы так считали. Но бабушка реально золотая. Вот. Она мне очень много всего разрешала в плане того, что даже там, какую музыку слушать, да. Я мог слушать просто отвратительную музыку для людей, да, для большинства людей. Но она это... Могла спокойно под эту музыку смотреть свои сериалы. Там, карамелиту Вообще спокойно просто. Я там сижу в комнате... прям в одушке мы жили. Я в комнате на всю включаю какой-нибудь там злющий рок, а она на кухне сидит, смотрит сериал там про любовь. Это вообще спокойно прям. И... Идеально <смех> просто. Когда я заканчивал, она просто приходила <смех> в комнату и смотрела, продолжала смотреть свой сериал. Я считаю, что это просто идеальные отношения с родителями. Такие вот, когда, ну, тебе, скажем, дозволяют что-то, да, ну, не запрещают, а когда тебе жестко запрещают. У меня отец... Ломал все мои диски с рок-музыкой и выбрасывал их мозгопровод у меня на глазах. Это было крайне больно, что меня что-то запрещают. Ну, вот а, получал я по шее регулярно. От бабушки. Один раз, по-моему, получил, когда я ну, что-то такое прям, прям реально плохое сделал. Она просто мне там, ну, чуть-чуть, так скажем, толкнула. А от мамы, от папы я всегда получал людей. С самого детства. затыльника это просто как добрым утром было. Вот, поэтому я такой. В
1: 14 лет у тебя, в общем, Немного такая прям... прям свобода началась, да? Как ты к бабушке, получается, приехал.
0: Да. Я был свободен. прям Прямо свободен. <laughs> Во всех смыслах. <смех> вот. <смех> вот.
1: Ты меня, кстати, тогда еще спрашивал, и мы как-то тоже, я сказала, а потом я расскажу, и всё. полярочку Да не.
0: Мне этот вопрос очень интересен.
1: полярочка. Нет, я спрашивала вообще, почему абьюзеры это абьюзят
0: Почему им это им это нравится?
1: Ну, потому что абьюзеры, они вообще тоже жертва, и это все конечно из детства пошло, да, то есть чаще всего.
0: Я даже на дом стриме твоему это видел, слушал. Да? Да.
1: Что все из детства? Да.
0: Вообще все проблемы из детства, да? Да. А Зазаль тоже из детства, получается?
1: Um, да, надо, надо разбираться. Вероятнее всего. Ну, может, подростковый возраст.
0: И почему им нравится это делать?
1: У абьюзеров чаще всего, да, это нарциссические личности. И у них, ну, зачастую мать была такая холодная, отстраненная. И, соответственно, ну, такая фрустрирующая, прям, да, неудовлетворяющая потребности ребенка. Это я вообще сейчас рассказываю: вот про, про младенчество.
0: Нет, не, моё, не моя мама.
1: Я не знаю, как это. Сейчас все на себя примеряешь, да? Ты ну, мне... да. Вообще, мне кажется, ты вот как мы с тобой сюда сели, ты пытаешься понять, абьюзер ты или не абьюзер.
0: Ну, возможно, <сих> я пытаюсь ты понять. Прям все, что я ну, говорю, да. ты так немножечко на ну, себя ну, так не ну, Но меня крайне беспоко... да, да, беспокоит, да, меня как чувствует есть, это... мой партнер себя, Нет. крайне волнует. Потому что его счастье мое счастье.
1: Это здорово, что ну, вот у тебя такие мысли вообще. Это классно.
0: Да. мне даже как-то мама говорит: типа. Мама меня очень сильно любила, ну и сейчас тоже, <с> она как сказала, типа, Илья, все то... ну, скажем, у нас все должно быть поровну, да, все мое, твое, твое, мое. Вот, а я подошел, спросил у нее, мама, получается, половина всех твоих денег тоже мои? Она до сих пор не вспоминает, это а говорит, типа, я просто охренела тогда, это что такое, растет просто. А мне тогда было, не знаю, там, может, лет 8-7, это что, получается, половина денег мои? Вот. Хороший вопрос. Да. Еврейская жилка все-таки во мне есть.
1: Ну так вот, говорю ты меня все время отвлекаешь, перебиваешь. Прости.
0: Кстати, тоже проблема моя. Тоже, да? Да, перебивать люблю. Я не люблю, она само получается.
1: Бессознательно. Да. Ну так вот, Господи, что я хотел сказать?
0: Вот, Они жертвы вспоминаю. тоже.
1: Жертвы тоже, да, потому что у них мать чаще всего отстраненная. И... Я
0: не могу просто... Хватит смотреть на меня только.
1: Да, не отвлекай нас.
0: Карточек хватит.
1: какие-то технические моменты. Да. Потом вырежет. Итак, дубль 150-й. Сейчас я бы пытаюсь рассказать про детство абьюзеров.
0: Вот про детство абьюзеров. Василь... Все же из детства идет, да? да
1: Василий, вы не снимаете, я за вами слежу. Снимите, пожалуйста.
0: Все же из детства идет, правильно?
1: Да, все идет из детства, и у абьюзеров чаще мать вот как раз таки холодная, отстраненная. Фрустрирующая, да, то, mm -hmm. вот вот -то, да, то есть вот эти базовые потребности ребенка, да, если говорить про какой-то младенческий возраст, да, то есть от рождения до трех лет, вообще на самом деле самый такой, прям вот для формирования психики очень mm -hmm. важный период в жизни человека. Вот, соответственно, если ну, не получаешь, да, вот эту вот какую-то любовь матери, да, она отстраненная, то, соответственно, отсюда идет в дальнейшем вот этот тотальный контроль. То есть человек, когда врастает, uh -huh. да, его психика, она всячески вообще стремится удержать рядом с собой человека, да, ну, так как там наш партнер, да, у мужчины, про девушка, или у девушки мужчина, это как-то значимый человек в жизни, да? Соответственно, мы ну, вот этим тотальным контролем стараемся удержать рядом с собой, чтобы вот никуда вот не ушел человек. То есть это вот, вот такая вот игра психики. Ну и, соответственно, вот эта агрессия, да, она опять же идет от, ну вот, вот от этой ситуации с матерью, mm -hmm. потому что когда мать фрустрирует, да, ребенок злится, у него агрессия возникает на мать. Но для ребенка небезопасно эту агрессию проявлять по отношению к матери, потому что просто, ну, ребенок в младенческом возрасте, он не вырастет без матери, он не сможет, да, потому что мать его там кормит, как минимум, да. Вот, а если матери не станет, он просто просто умрет и все, поэтому эта агрессия она подавляется, вытесняется опять же психикой, и потом вот уже во взрослом состоянии с партнером эта агрессия, да, то есть проигрываются именно вот эти отношения с матерью, то есть в отношениях с партнером проигрываются отношения с матерью, и как раз-таки агрессия находит таким образом выход вот этот вот.
0: Интересно.
1: Ну интересно, да, что все из детства идет.
0: А получается у девочки получается папа фрустрирует uh,
1: нет почему мама ну изначально да но это независимо там мальчика или девочка в принципе да у нас сначала когда мы рождаемся у нас самый значимый вообще взрослый это мама uh -huh. фигура отца появляется там уже значительно позже ну где-нибудь там в три года уже прям вот как раз таки фигура отца
0: uh -huh.
1: а до этого да мать Мать как самый такой близкий, значимый.
0: А что, основном, ну, либо мама.
1: тот, кто заменяет мать. Да? Ну, если вдруг такое происходит, что матери нету, то, соответственно, тот, кто мать заменяет. Ну, тут уже тоже очень интересные интересно. процессы, да? Мать заменить — это тоже непросто, потому что...
0: Весите новую. Неплохо. Интересно, мне прям реально интересно. Вообще, мне было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться на такие темы мой первый сеанс с психологом.
1: У тебя вчера был первый. Еще и так лжи а -а -а. был. Ну ладно, да. же как-то вот все в твоей жизни так сложилось, что раз психолог, два психолога. Да, кстати, меня спрашивал. Он у меня вчера
0: спрашивал про какое-нибудь хобби, фриланс или что-то такое. Я говорю: ну вот, у меня там YouTube канал есть. Завтра у меня подкаст с психолога, он такой. С каким? Я такой. Ну, она там знакомая, короче. И он такой, и все. Я говорю, ну, если. это... Ну, она коуч по отношениям. Вот. Интересно. Я такой. Да. Так растерялся, правок такой. Кто он Я такой. Ну, просто глупо высказать, Светлана, даже Он же не знает тебя, скорее всего. Я такой. Я такой свет. <свято> <свято> ладно, спасибо, что пришла. Было очень приятно с тобой общаться. Мне О. тоже
1: было очень приятно. Для да, меня именно. немножечко такой новый формат микрофон, которого я жутко боюсь. <свято> вот, но действительно, я теперь не знаю, как жить без ä, твоего голоса в своей голове. <свято> <свято> Интересно такой опыт. Спасибо тебе большое.
0: <свято> тебе спасибо. <Всё>. Всем пока. Пока-пока. <свято>